0: эфире радиопередачи для лиц старше 16
1: лет. Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение.
2: главные темы Красноярска.
3: Добрый вечер, меня зовут Анна Прохорова. Немножко я столкнулась с темой, которую сегодня будем обсуждать, потому что это мой первый после отпускной эфир. И знаете, в аэропортах стыковок есть, конечно, некоторое нагнетение и паника и люди в маске. Хотя я возвращалась не через азиатское направление. Тем не менее, вот соседние э, какие-то развязочные узлы вот так переполнены. И вот возвращаюсь, пожалуйста, и тема эфира такая: китайский грипп мы сегодня обсуждаем. Мы хотим выяснить, а у красноярцев есть ли повод для паники. Конкретно на этот вопрос и все пункты, которые могут так или иначе нам информационно пригодиться, вот за них ответственный мой гость Максим Русин, начальник отдела эпидемического надзора, Роспотребнадзора Красноярского края. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите для начала, Максим, что такое коронавирус? Чем? Чем-то он отличается от тех вирусов, которые мы в информационном смысле уже прокачаны, слышали много раз, и свиной, и птичий грипп, любые какие-то вещи. Что это такое, и есть ли отличие?
0: Если говорить по генной структуре, то ПРНК, свержащий нить, он в целом похож на другие респираторные вирусные инфекции. По размерам он, таких же размеров, в принципе, как и вирус гриппа, то есть это 80-160 нанометров. То есть он не такой большой, соответствующая э, малоинфицирующая доза может вызвать у человека заболевание.
3: А вот эта вот малоинфицирующая доза, это что может быть? Чих? Или или, или что?
0: Для каждого человека она индивидуальна, то есть в зависимости от того, какой возраст, наличие различных хронических заболеваний и в том числе иммунный статус человека.
3: Есть... А как болезнь проявляется это? Болезнь если вы проявляется... говорите так же, вот вирус, как грипп, например, как, как себя должен человек почувствовать, чтобы заподозрить, что что-то не так? По клинической картине,
0: если говорить в целом, по первым клиническим симптомам, он в целом проявляется так же, как и другие респираторные вирусные инфекции. Это на первых этапах у человека появляется озноб, связано с тем, что у человека повышается температура тела. Так как вирус для организма новый, Чаще всего он вызывает, так скажем, манифестные, выраженные формы, и поэтому у тех заболевших, которые вот мы регистрируем и отмечаем посредством массовой информации в Китайской Народной Республике, они достигают высоких цифр именно повышения температуры тела.
3: За очень короткий срок, да?
0: Именно, что значит Ну
3: вот очень быстро, очень высоко поднимается температура. Ну, то есть я, я не хожу со знобом 3 дня, а потом температура?
0: Нет, конечно, так же, как то и в других респираторных гна... угу. вирусных, только она достигает более пиковых значений 39 и выше. Угу. На более, так скажем, поздних стадиях уже допол- дополняются симптомы, характерные для пневмонии, то есть это сухой кашель, который в последующем сопровождается продуктивным кашлем, то есть отделением мокроты. В некоторых случаях есть уже по клиническим признакам это появление жидкого стула, ну, не во всех.
3: А, по поводу опасности. Вот как раз он действительно настолько опасен, вот насколько пишут СМИ.
0: Если говорить по той информации, которую мы сейчас имеем, да, и средств массовой информации, и представляемой нашими коллегами из Китайской Народной Республики, именно то количество заболевших на сегодня их примерно более тысяч заболевших, из них 107 случаев закончились летальным исходом. И учитывая протяженность эпидемической ситуации, да, эпидемиологической ситуации в Китайской Народной Республике, то эта ситуация как бы не говорит о какой-то панической или эпидемической осложненной, чрезвычайной именно для наших стран. Да, конечно, есть завозы в другие страны, их уже более 12 с подозрением, да, и я их не буду перечислять, они во всех средствах массовой информации указаны. Но именно та ситуация, которая сейчас складывается в Китайской Народной Республике, она не позволяет говорить, что какая-то паника должна возникать именно вокруг этого вируса. Если приведу пример, допустим тот же грипп или тот же вирус кори, он по коэффициенту контагиозности в разы выше. То есть эти вирусы гораздо опаснее для человека, чем новый коронавирус, который сейчас, вокруг которого вот такой ажиотаж.
3: 219 1110 это номер телефона прямого эфира. Мы подчеркиваем, что мы в прямом эфире работаем. И очень хотели бы услышать ваше мнение. Звоните, сталкиваетесь ли вы с какой-то паникой, где-то что-то слышали. А вообще, в принципе, сталкивались ли с информацией, которая, я не знаю, ну какая-то вот конкретная, что все, перестали отправлять какие-то фрукты, овощи, вы не получаете посылки. Возможно, вы, у вас поставщики в Китае. То есть, возможно, по работе какие-то есть преграды, связанные с коронавирусом. Пожалуйста, звоните и рассказывайте. Если что-то будет касаться компетенции, компетенции Максима, он обязательно прокомментирует. Правильно? Если что, мы, собственно, ответим на вопросы. У нас ходящие есть, да.
4: Внимание. Мнение сверху.
3: Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Как вас зовут?
4: Добрый вечер. Меня Сергей зовут.
3: Да, пожалуйста, Сергей.
4: Я бы хотел просто сказать, ваш специалист сказал, что, в принципе, СМИ раздувают, никакой паники нет, от обычного гриппа людей больше умирает, а ту истерию, которую СМИ наводят, это просто, ну, психоз, там, либо заняться им нечем, другие проблемы не освещать, а как бы на это внимание привлекать.
3: Ну, то есть вы, Сергей, не беспокоитесь, все в порядке?
4: Ну, не надо паниковать, это просто паника, лишний повод поговорить об этом, не более того.
3: Я видела немножко эту панику, как она выглядит в аэропорту. То есть это действительно, ну, никто, конечно, не суетится, не бегает, но все серьезно, в масках, и, ну, то есть о чем-то знают и как-то пытаются предохраниться, грубо говоря. То есть и это очень большое количество человек, то есть в том числе аэропорт Дубай, который вообще в другом направлении, но люди вынуждены лететь как-то по-другому, чтобы избегать там, Пекин, Бангкок и прочее, Азии. Поэтому я не знаю, вот как там вот так. Такая на целый мир паника распространилась. Вы знаете, как раз по поводу туристов, и в том числе и в Китае, мы сегодня интересовались у Ольги Артеменко, генерального директора Туристического агентства Бюро путешествий и САНС. И конкретно хочу перечислить, на какие наши вопросы Ольга отвечала. Итак, есть ли наши туристы сейчас в Китае? Поступают ли какие-то панические звонки? И что происходит в странах-соседях? What do
2: в настоящее время наших туристов в Китае нет, все, к счастью, успели вернуться, кто отдыхал в новогодние каникулы и чуть позже. По рекомендациям Ростуризма, все продажи туров в Китай в настоящий момент приостановлены, то есть продажи туров в Китай сейчас нет. Те, кто уже успел купить, забронировать на вот какие-то даты ближайшие, ну вот на данный момент точка установлена 17 февраля, у кого вылеты до 17 февраля, все туры аннулируются туроператорами без штрафов, даст стопроцентный полный возврат денежных средств, либо переносом на более поздние даты, либо переориентации на другие направления. Таиланд и Вьетнам – самые популярные страны, как для наших туристов, так и для китайцев, собственно, до встречи и их праздников. Но, к счастью, опять же, ни одного отказа от туров нет. Мы регулярно общаемся со всеми туристами, кто в настоящее время находится на отдыхе, и все до единого сообщают нам о том, что ситуация довольно спокойна, ничего на курортах нет, все хорошо, поэтому отдыхать смело можно. Все вылетают в случае в каких-то вот Насколько нам известно, там не зафиксировано ни в Таиланде, ни во Вьетнаме, на наших популярных курортах.
3: Итак, я еще раз хочу подчеркнуть, что Ольга э, говорила по поводу присутствия наших туристов в Китае именно от их агентства. Мы сейчас не за всю Россию отвечаем и не за весь Красноярск, чтобы было понятно. Алло, мы вас слушаем, добрый вечер. Здравствуйте. Да, здравствуйте, как вас зовут? Алексей. Пожалуйста. Ну...
4: Паниковать, я думаю, не стоит. Раньше, когда были появился, тоже была паника. Но это ни к чему хорошему не привело. Ну, бывает, люди заражаются, заражаются, получается, тем, что привозят страну. Вот он приехал вчера, допустим, у него никаких э, симптомов нет. 14 дней прошло, у него появились симптомы, а он ну, поехал на работу, грубо говоря, в автобус сел, чихнул, кашлянул. 20 человек заболело и пошло-поехало. Ну просто, я думаю, что летальные сходы это того, что люди просто не лечатся, а продолжают ну, обычную деятельность, работают и все такое.
3: Спасибо большое, Алексей. Смысл понятен. Максим, есть нам что сказать конкретно Алексею по поводу 14 дней ждал, потом в автобусе поехал? Это, мне кажется, тоже немножко элемент э, панических настроений.
0: Ну и здесь с Алексеем соглашусь. То есть у нас такая ситуация имеет место быть. То есть не в зависимости от коронавирусной инфекции, другие респираторные вирусные. У нас бывало такое, что завозят из-за рубежа. Но все... Возбудители острых респираторных вирусных инфекций, они в целом схожи с теми вирусами, которые циркулируют у нас на территории. И если жаргонно говорить обыденным языком, то у нас население, встречаясь с этим вирусом, оно уже знает иммунитет его в лицо, и иммунитет отвечает более мягко, без осложнений и каких-то очень тяжелых форм. Так же, как и по гемеологическим лихорадкам, то есть из стран, которые у нас часто посещаются нашими жителями в рамках туризма или отдыха, также бывают завозы и гемеологических лихорадок, я имею в виду лихорадка Денгея, лихорадка Западного Нила, они не опасны для... Лиц, которые находились в тесном контакте, то есть они не передаются респираторным и воздушно-капельным путем передачи. Но для человека, который зараз, заразился, mm-hmm. не носитель, а заразился, заразился. именно, да, в период пребывания в стране, конечно, лечение необходимо. Mm-hmm. Поэтому у нас эти вопросы все проработаны, находятся на строгом контроле. В, в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения эти вопросы мы решаем.
3: Mm-hmm. Давайте послушаем телефонный звонок. Алло, мы вас слушаем. Как вас зовут?
0: Да, меня зовут Николай. Да, пожалуйста. И я бы хотел сказать такую тему, то, что вот вы говорите про вирусы, про все, то, что это там такое опасно, страшно.
1: А кто запустил-то? Американцы, да?
3: А, ну, ну, да, смысл понятен, сообщение. Можно что-то продолжать или не нужно про американцев?
0: Именно по этой теме я не скажу. именно Абсолютно оход... точно. Мы с да. Максимом
3: некомпетентны и даже это обсуждать. Ольга Гацко, сотрудник пресс-службы Красноярской железной дороги, нам сегодня отвечала на вопрос, какие меры принимает РЖД. Вот очень интересно. Давайте послушаем. Остановка потребована. Таки основные
4: все меры это Роспотребнадзор выполняет. Мы лишь действуем по регламентам, которые для нас, как транспортные компании, установлены тем же Роспотребнадзором. Технология следующая при въезде в Российскую Федерацию поезд Пекин-Москва, который проходит через, в том числе, Красноярский край, уже в Наушках, это переход. Там есть зона санитарного контроля, есть зона пограничного контроля. Там все, как бы, так скажем, мероприятия, которые в этом случае утверждены Роспотребнадзором, они проводятся. И дальше уже поезд, заходя в нашу страну, да, и ней то есть мы можем не беспокоиться о том, что вот как-то сюда въехал какой-то, вот, ну, не знаю, заболевший. Что делается для того, чтобы, ну, если вдруг в процессе движения что-то такое произошло, поезда, у нас соответственно, также по этим всем действующим регламентам проинформированы все сотрудники пассажирского комплекса, все работники вокзалов, медицинских пунктов на вокзалах. Если вдруг кто-то за ним мог, то, конечно же, уже сразу же сообщение передается, и сразу же ближайшая остановка, и с ним работают уже медицинские сотрудники, Ну, ни одного такого случая на данный момент у нас такой информации нет.
0: Это программа Метро.
2: Авторитетно о Красноярске.
3: Метро продолжает свою работу «Китайский грипп». Мы сегодня обсуждаем. Максим Русин, начальник отдела эпидемического надзора, Роспотребнадзора Красноярского края у меня в гостях. Мы, э, собственно, комментируем ваши входящие. 219 1110 Звоните, рассказывайте, столкнулись ли вы ну, с какой-то э, информацией, склонной к панике. Да? И вообще, если вы работаете с китайскими поставщиками, пожалуйста, расскажите, как у вас сейчас обстоят дела? Э, есть ли какой-то входящий груз или все остановилось? Вот это, это, это тоже такой нюанс. Страдает ли э, наш бизнес? И, собственно, вопрос у меня будет к Максиму по поводу больниц. Я так понимаю, что это большой протокол, и по регламенту все начинают работать как-то, да, вот уже мы поняли из пресс-службы Красноярской железной дороги, как больницы и какой риск, кто может оказаться вот прям конкретно в зоне риска?
0: Ну, вообще, по нашим документам основные две госпитальные базы – это для детского инфекционного для населения, именно для детей, это детская инфекционная больница наша, КМДКБ номер один, она определена, если будут выявляться такие mm-hmm. больные, а для взрослых это БСМП. Они у нас закреплены основными нормативными документами. Для этого в рамках подготовки к универсиаде, которая у нас прошла совсем недавно, была обеспечена готовность этих госпитальных баз. И на сегодняшний день они готовы к приему больных с инфекционным заболеваниями, в том числе и коронавирусной инфекцией, о которой сегодня мы идем с вами речь.
3: Uh-huh. А вот как раз по поводу самой рисковой группы.
0: Самая рисковая группа именно те, кто может заболеть от этой инфекции, но здесь, в принципе, никто не ограничен, единственное, именно больший риск – это те, кто посещает страны, где регистрируются случаи в большей степени. Это и те лица, которые могут контактировать, это и борпроводники, то есть на борту воздушного судна может быть такой больной, и рейсы, к сожалению, у нас сегодня есть прямые из Китая, поэтому риск завоза этой инфекции, он, конечно, есть. Но та работа, которая проводится в воздушном пункте пропуска, в Москве пункте пропуска и на железнодорожном вокзале, они, конечно, не позволят инфекции попасть на территорию края.
3: Угу. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Как вас зовут?
4: Здравствуйте. Сергей зовут.
3: Сергей, пожалуйста.
4: А вот говорят, что как бы работа ведется, что они пропустят инфекцию, но знакомые говорят, что прилетели из Сеула, прилетают вот и в Новосибирске, и в Сеул-Новосибирск, никакого контроля совершенно нет. Вот, когда летят туда люди. Их проверяют, смотрят там всякими тепловизорами. А прилетаем в Новосибирск, просто вещи получили, здрасте, и все.
3: А, Сергей, да, да, давнишняя ли это информация? Когда, как, когда? Да, вот дня три. дня три угу. Хорошо. Максим, можете прокомментировать как-то?
0: Это Новосибирск, да, наверное, был? Я услышал, что это был Новосибирск. Да. Но, скорее всего, не исключаю такую информацию, что работа и прием граждан осуществляется на стационарном тепловизоре. То есть в Новосибирске довольно огромный аэропорт, который по пассажиропотоку, наверное, схож с Красноярским аэропортом. И прием граждан... Ну, посещающих страны зарубежья за рубежи, принимаются через стационарный тепловизор. Соответственно, вот давайте
3: объясним стационарный. То есть вот тепловизоры, которые проходит по салону, это понятно, мы видим, да, вот этот пара А стационарный что это
0: Немного не, не так. так. То есть у нас два вида контроля. То есть один стационарный, другой переносной. Угу. У них, у обоих одинаковый спектр действия. То есть и тем, и другим мы можем выявить человека с повышенной температурой тела. Чаще всего это лицо. Переносной, соответственно, им работают как на борту воздушного судна, и он очень мобильный. Ну, соответственно, для этого все необходимые аккумуляторы и так далее. Стационарный – это более, более массивное оборудование, то есть оно более высокотехнологичное более точное. Но оно где стоит? Мы, мы через... Оно всегда располагается в здании аэровокзала. То есть, если, может, обращали внимание, когда при проходишь паспортный контроль к потолку здания вокзала под соединены. Как в виде камеры Или такие черные установки
3: Я никогда не знала, что это тепловизор
0: Это тепловизор, то есть он со встроенной видеокамерой Он делает съемки Автоматически замеряет температуру Сразу у нескольких людей Потому что пассажиропоток людей идет очень огромный И вот в этой толпе людей Даже если 40 и более
3: сразу выявляется. Выявляются
0: те лица, у которых повышенная температура тела, делается автоматический снимок, ну и уже проводятся мероприятия, То которые есть необходимы.
3: Информация о том, что, например, не, про- не проводилась проверка, это, например, пассажиры не, как раз, не прошли вот этот контроль в самолете, когда мы все привыкли, что мы остаемся на местах, прошли люди с тепловизорами. Если такого не случилось, люди могут подумать, что контроля, ну, контроля не было, а на самом деле это не так, да?
0: Да, совершенно верно. То есть, возможно, проведен был на стационарном тепловизоре.
3: Угу. Ну давайте мы допустим, Почта России добрались. Мы сегодня как раз спрашивали по поводу, э, ну вот мер, которые принимает Почта России, у Анастасии Дюкаревой, пресс-секретарь э, управления Федеральной почтовой службы. Вот что она ответила. Остановка потребований.
1: Почта России заботится о благополучии своих клиентов и в подобных случаях руководствуется предписаниями профильных ведом. На текущий момент соответствующих распоряжений в адрес почтового оператора не поступало.
3: Так, понятно. Это обозначает, что в направлении почтовом рисков нет никаких? Я просто, чтобы уточнить, Максим.
0: Ну, здесь двоякие мнения, то есть, именно если мы говорим о тех посылках, которые заказывают через интернет Различные гаджеты, то есть, та продукция, которая не пищевая То там риск его нет То есть, в процессе транспортировки, логистики таких товаров, конечно, вирус погибнет Под действием внешних факторов, я их не буду перечислять их очень много понятно, да Про пищевые продукты
3: А про текстиль?
0: Текстиль тоже самое
3: то есть нет рисков?
0: Нет рисков, да. То есть единственное, есть предрасположенность, наверное, сохранение вируса в продуктах, которые выявляли в Китае. Я имею в виду, это мясо различных земноводных и так далее. Но такие посылки к нам направлять не будут, потому что по времени, пока она до нас дойдет, конечно, продукт испортится. Ну,
3: понятно, по логистике и доставке. Да, конечно,
0: а те вот фейковые новости, которые про бананы идут сейчас и так далее, конечно, здесь сохранения вируса не может быть. Потому что если он и попадет, то попадет только на... Фрукт или овощ И в процессе транспортировки Под действием ультрафиолетового фактора Низких температур Обработки различные Вирус не сохранит свою А, а вот это, кстати, про
3: бананы Это ухо режет очень часто в последнее время Давайте послушаем, что входящее есть Алло
4: а, Добрый вечер Как вас зовут? Алексей
3: Да, Алексей, пожалуйста
4: А вот хотел бы узнать вот Процедура, которая проводится в аэропорту По поводу выявления больных Температуру тела измеряет. А вот подскажите, допустим, если человек заразился, да, и температура тела у него нормальная, 36,6 еще как бы не проявился сам, сам болезнь.
3: А что как сказать? А, а, а что сказать? Что дальше? Или что? Ну да, когда, допустим, вот он
4: э, что дает, дают эти мероприятия по измерению температуры. Вот так можно вопрос задать.
3: Ну. Отвечайте, Максим, что Э, дают эти мероприятия?
0: Вообще, то есть мероприятия по изменению температуры, они в первую очередь направлены на выявление больного. В данной ситуации, если, допустим, мы больного выявили, да, с вами, а вы находились в контакте с этим больным очень тесным, то есть, допустим, летели вместе на одном кресле. Понятно, у каждого инфекционного заболевания имеется определенный период. Есть такое название, как инкубационный период, то есть в тот период, когда инфекция еще себя не проявила, но... Вирус уже попал в организм То все лица, которые бывшие были в контакте с этим заболевшим Они передаются автоматически под медицинское наблюдение По месту жительства и всех лиц, которые были в контакте, медицинские работники в течение инкубационного периода, а у коронавирусной инфекции он составляет 14 дней, проводится медицинское наблюдение. А вот,
3: Максим, уточнение. А если я не знала, что я была в контакте с каким-то человеком, который, например, заражен, да, и, и, и вот как вы узнаете, что мной надо заниматься?
0: В, на борту воздушного судна не вы определяете, были ли ВКонтакте в контакте или нет, а специалист службы санитарно-карантинного uh-huh. контроля. Uh-huh. Для этого есть определенные нормативные документы, которые при каждой инфекции определяют круг контактных.
3: Uh-huh. Все понятно. Спасибо большое за звонок. Я надеюсь, что мы ответили. Давайте, тем временем мы подъехали уже к станции народной. Мы сегодня у красноярца спрашивали, а с какими вообще паническими настроениями по китайскому гриппу вы сталкиваетесь? Вот что у нас получилось услышать. Народное,
2: что говорят красноярцы?
4: Ну, вообще, конечно, люди переживают, потому что все равно, так или иначе, боятся, что это все может перекинуться еще и на нашу страну. Паники я, вот, честно говоря, не наблюдаю среди своих знакомых. Человек к человеку и в инкубационке вроде передается. Поэтому не страшно? Нет, нет, мы в бассейн ходим, вот, никто не паникует. Мне кажется, это все напрасно. Нас оберегает наши границы.
0: Нет,
3: все спокойно. Нет, не сталкивалась.
0: Нет, не слышал. Все прекрасно.
3: Ну, вот, в детском саду делали рассылку по поводу бананов, что не нужно есть, покупать бананы быть внимательнее к этому. Вот именно, ну вот, стоит с Востока получается. Я не покупаю.
0: Ни с какими. Живем дальше, как и жили раньше.
3: Мы все спокойны. В России еще его нет, мы спокойны. Мы вот. все переживают на самом деле. Мамы особенно молодые. Да, да просто рассуждают и все, ничего не делать. Я работаю в Сибирском федеральном университете. У нас группа студентов планирует стажировку в китайских университетах. И сегодня да, мы обсуждали, стоит ли им разрешать участвовать этой стажировке или нет.
2: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
3: Ну вот два пункта, Максим, которые я бы очень хотела, чтобы вы прокомментировали. Mm-hmm. Вот как раз рассылка в детском саду, вот этот пункт, то есть это чья-то такая инициатива бдительности, и история про СФУ со стажировкой студентов. А выпустят ли их технически? Ну вот эти вот два пункта, пожалуйста.
0: Ну, по рассылке, если все-таки интересует информация как гражданина, да, по этой позиции, конечно, лучше обращаться в те органы, которые следующие по информации. То есть у нас, я пользуюсь временем, да, объявить, что у нас горячая линия каждый день работает. Вы прям номер телефона шесть 226 девять 50 по которому вы в любой момент в течение рабочего дня можете позвонить, и не только по коронавирусной инфекции, а по другим инфекционным заболеваниям уточнить любой вопрос.
3: Это прямо супер информация Любые рассылки, пожалуйста, проверяйте по этому номеру телефона с какой-нибудь там опасностью. Да. А, по поводу студентов, стажировок, командировок, вот всего угодно. То есть мы, мы поняли, что туристические путевки нет, а самостоятельные выезды?
0: Ну, я здесь, мое мнение, лучше, конечно, пока воздержаться. Именно от командировок. Если есть возможность не выезжать в страну, где зарегистрирована заболеваемость, конечно, лучше этого не делать. Если же не сбежать и необходимо выезжать, то есть это какие-то служебные командировки, которые нельзя отменить, то необходимо прибегать к одним правилам личной гигиены хотя бы. Маски? Маски – это, безусловно, в том числе соблюдение правил личной гигиены. То есть это мытье рук. Это избегать места массового скопления людей, то есть это торговые центры, там, где есть возможность для передачи этой инфекции. Соблюдение режима дня.
3: В Китае очень мало мест, где нет людей.
0: Ну, сейчас по-другому там все обстоит, как показывают нам в средствах массовой информации. И, ну, конечно, соблюдать здоровый образ жизни. То есть есть определенное питание, оно тоже играет свою
3: роль. Есть еще один телефонный звонок. Алло, мы вас слушаем. Как вас зовут?
1: Добрый вечер. Меня зовут Ульяна. У меня такая информация по поводу как раз панических настроений. Я сегодня столкнулась с ситуацией в детской поликлинике, куда пришла с детьми на плановый прием, и доктор, видимо, под впечатлением от ажиотажа на эту тему, стал мне рассказывать, что в школе на взлетке, не буду называть в какой, весь декабрь, там, начиная с ноября, и продолжается практически эпидемия пневмонии, целые классы закрываются на карантины, и она высказала мнение, что коронавирус у нас уже давно присутствует в городе, просто никто его так не называет и не проверяет. Но слава богу, что я не, не, не настолько впечатлительная, чтобы вызывать панику среди своих знакомых, стать какие-то рассылки, Но мне показалось не очень корректным со стороны доктора, который, конечно же, имеет авторитетное мнение для многих мам, особенно молодых мам
3: с детьми, такие мнения высказывать. Спасибо большое, Ульяна. Вот можете как специалист действительно прокомментировать этот момент?
0: Ну, если говорить про коронавирусную инфекцию, на территории Российской Федерации у нас пока она не завезена. То есть, есть подозрения в разных субъектах, в рамках санитарно-карантинного контроля такие лица как являются, Но по лабораторной диагностике мы таких э, подтверждений еще не нашли. Угу. Что сказать про те комментарии, что говорит врач, что я себя комментировать не буду, именно как себя ведут врачи. Единственное, если же какая-то информация интересует, как я уже ранее сказал, то, конечно, лучше... Давайте
3: повторим еще раз номер телефона.
0: Лучше, да, звоните на горячую линию управления Роспотребнадзора по номеру 226 8950
3: Я благодарю вас, Максим Русин, начальник отдела эпидемического надзора Роспотребнадзора Красноярского края. Сегодня был у нас в гостях, мы обсуждали китайский грипп. Я думаю, что мы достаточно подробно разложили даже с номером телефона горячей линии. Пожалуйста, проверяйте любую информацию, кто бы вам ее не сообщил из каких-либо источников, Звоните, и вам всегда ответят по любому поводу, не только по поводу коронавируса. Метро.
1: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.